0: Buenos días. Bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: El recetario del doctor Guerrero Heredia. Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí a través de 98.5 Rumba FM y en Santiago de los Caballeros, a través de Premium 101.1, este es el recetario, y hoy es jueves, jueves 7 de octubre del año 2021. Yo soy el doctor Amauri García, neurocirujano endovascular, y hoy con un muy querido amigo, el licenciado Domingo Carrasco, psicólogo, profesor de psicología en investigación, en psicología y demás hierbas aromáticas. Eh, Eladio Hernández te ha vendido a ti como el psicólogo evolucionista. Eh, realmente no es así. Yo creo que la primera vez que Eladio escuchó la palabra <risa> de psicología evolucionista fue... Cuando tú le dijiste, Eladio, siéntate ahí, ven, coge cátedra. <risa> Saludo a nuestro querido amigo, Eladio Hernández. Bueno, la, la primera vez que tratamos
2: ese tema, sí. hasta Héctor gritó y dijo, que, eh, fulano, lleva otro a poner la casa en orden. <risa> y, oye, la casa está en orden. ¿Cómo? Le dijiste
1: tú, que Yo estoy diciendo eso es así. Es así. Y, eh, y lo mandaste para buen
2: sitio. Y me aumento en fulano y me engano insultando que soy un paquete tigre. ¿De verdad? Empezando por Darwin.
1: Comenzando por Darwin, ahí tú lo agarraste y lo pusiste claro, en sitio.
2: Darwin escribe el primer libro sobre psicología evolucionista, se llama eh, Sobre las emociones.
1: Sobre las emociones, sí. ¿Sabes
2: okay. una cosa curiosa que dice
1: Darwin ahí? ¿Qué dice Darwin en, 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 en que, la psicología de las emociones?
2: Que cuando llevaron el primer eh, gorila o chimpancé, no me acuerdo, sí. a Europa, sí. Nunca se imaginaron, se sorprendieron muchísimo sí. y hasta rechazaron, porque nunca se imaginaban que iba a haber un animal tan parecido, tan parecido al
1: humano. Como esos. Hay un cuento interesante. Hasta Entonces, la
2: reina Victoria. ¿Qué es esto?
1: parece. Pero mira, eh, eh, ¿sabes que hay un cuento interesante de, de, un, de un evolucionista, un ateo evolucionista, y de un niño que... Eh, el, el profesor está diciendo, no, porque nosotros procedemos del mono y por aquí y por allí. Dice, mire, profesor, mi papá eh, difiere de usted. Nosotros somos una creación divina. Y que sí, okay. y el profesor, sí, sí. Y dice, chichito, mire, yo no me voy a meter en cosas de usted y su familia. <risa> mire a mí cómo estoy. Señor, este es el recetario del día de hoy. Y hoy vamos a estar conversando de... Cosas interesantes, cosas interesantes. Óyeme, ¿cuántos tapones? ¿Cuántos divinos tapones? La verdad es que nosotros debemos tener una respuesta de Estado, pensada, analizada, nunca la va a conseguir. estructurada. ¿Cómo va a ser? El Estado nunca la va a conseguir. ¿Y por qué? Pero el Estado, nosotros elegimos las autoridades, que van a administrar los impuestos que tú generas, que tú das, impuestos que te imponen, los que yo ¿ah? genero, los que yo tengo que eh, eh, tributar y todo el, el, el país para que se administre la cosa pública? ¿Y cómo tú me dices eso? Aquí no hay meritocracia. No hay meritocracia. ¿Qué
2: significa eso? O okay. que... Gobiernan los que tienen el mérito para gobernar.
1: ¿Aquí no existe eso? No. Exacto.
2: Aquí tú puedes subir porque tienes mucho dinero. Aquí puedes subir porque... Tienes un apellido. Un apellido. Un apellido. Aquí hay
1: familias, por ejemplo, de apellido. Aquí, puede,
2: aquí puedes subir porque tú eres un bulldog que tiene una cadena que otro la amarra y la
1: sigue y te guía. Exacto.
2: ¿Tú ves? Te Pero, narigonea, te pero fíjate que eso viene hasta de la familia. Cuando un jovencito o un niño
1: uh -huh.
2: de punta con alguna actitud eh, intelectual, ¿sabes qué le dicen? ¿Qué le dicen? Mira muchacho, el diablo no invente. No invente. Oye, no invente. ¿Y por qué? Bueno, porque piensan que vale un, un, un lío. Claro que vale un monlío.
1: Va a ser una revolución.
2: Porque tú has visto papá, eh, que un papá corrigiendo y el carajito le dice, eso no es así, eso, eso, eso yo lo he la, <risa> la, muchacho, no es la, la maestra me dijo, tú, ¿tú qué es el maestra el diablo. <risa> tú ves? Entonces, mira, yo, a propósito de que tú mencionaste lo del tránsito.
1: No, pero no, pero yo quiero, antes, de, antes de, que, de que tú me des tu, porque me interesa escuchar lo que tú tienes que decirme con relación al tránsito, pero es. Es la anarquía, óyeme, es la anarquía. Rampante el tema del tránsito. Yo creo que desde que una persona sale de su casa con destino hacia donde vaya, hacia su trabajo, hacia su universidad, hacia la escuela, donde sea que vaya. ¿Tú no ves que ha mejorado en estos días? ¿Cómo que ha mejorado? Sí, ha mejorado un poquito. ¿Qué ha mejorado
2: qué? Yo llegué media hora, cuando antes duraba hora y media para pues llegar aquí. No, hombre, pero entonces... Fue por el bullying que le hicieron al, al, al oficial y al Diamé? DGC.
1: Sí. Al, al director de DGC. Sí, fue por el bullying que le hicieron. No, pero lo único que tiene que hacer la, el DGC es no interrumpir el tránsito, es dejar que los, que los semáforos funcionen Oye, y punto. Eso yo, es todo. Yo oí una entrevista
2: que le hicieron a Bonaparte y otro piñero antes de morir. Y él dijo que eh, los primeros semáforos en la ciudad de Nueva York se pusieron en 1916
1: 16 o sea, estamos ahí y que los policías decían
2: ajá y quedamos en nosotros ahora sin controlar el tránsito se sí, dice eso mismo están diciendo lo de aquí ahora eso quiere decir que los de aquí tienen un siglo de atraso así es un siglo de atraso un siglo y un chin oye yo he oído unos 105 analistas... 105 años, 105 años de atrás. Unos analistas españoles que dicen que cuando un policía se mete debajo del semáforo a controlar el, el tránsito, crea un caos total en el sistema.
1: Claro, eso es lo que estamos diciendo. En el sistema. Sí, 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 sí en todo, en todo el... Y no, óyeme, y lo penoso de todo eso es las horas... Las horas de vida que tú dejas en, la, en, en Mira, los tapones. Vamos
2: a ver. Que, que, muchos vehículos por la Lincoln, muchos vehículos por la 27. Sí. Se para el, el energúmeno debajo, de ahí, en el medio. ¿Sabes qué
1: significa energúmeno? Hacer ejercicio. Eso es endemoniado, ¿tú sabías? <risa> un endemoniado. <risa> Mira,
2: hacer ejercicio de vice Sí, sí, sí. Oye, sí. pues cogen un guto. Eh, mientras más mueven eh. esa mano. Ok, eso, ese grupito para pasar rápido sí. pero tú estás creando un tapón en la Lincoln desde la 27 de norte, hasta el malecón de,
1: de, 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 de norte de, a sur y de sur a norte
2: óyeme, y los radiales que están siguen después todas las que
1: desaguan ahí también taponado. sí, es una situación muy difícil a veces para salir de aquí para salir de esta planta radiofónica el tapón que se forma a media cuadra de aquí es enorme y lo que a mí me costaría llegar caminando, digamos que 20 minutos, en vehículo me toma media hora o más. Y tú invocando al ángel de la guarda. Oye, ¿quién es el ángel de la guarda? Una
2: ambulancia que hay que darle paso y se va todo el mundo detrás de ella. Se los mimes, sí. se pegan detrás. Las ambulancias son las que despejan tapones.
1: Increíble que eh, tengamos una situación donde la tecnología parece que está en manos de primates. Tecnología no, en no, manos de primates no. o desechada la tecnología para nosotros eh, a conveniencia, porque de verdad que no se entiende. No han
2: dejado que los primates la usen. ¿Eh? Nosotros somos primates.
1: Oye, pero es
2: Primate es un animal que bípedo.
1: Sí, en dos pies.
2: Ajá. Sí. Y eso es el humano, lo ves el humano, lo ves el, 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 el gorila, todo ese tipo de cosas. Todo ese tipo de animales. Todas esas cosas
1: en las que ustedes creen?
2: <risa> no, no es que creo. A, 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 yo recuerdo que a, a un famoso psicólogo evolucionista le preguntó, sí. o un biólogo, y yo le dije, ¿Usted cree en la evolución? Y él dijo, yo no.
1: Que ¿Cómo no que no? Porque no. es eso es
2: así, yo no tengo que creer, eso es así. Sí. O sea, tú, tú no puedes creer en la realidad, porque tú no puedes negar la realidad.
1: No, pero perfecto. Ella
2: simplemente es.
1: Perfecto. Entonces, tú decías, eh, eh, a pesar de que yo mi, mis puntos de vista respecto de la, de la evolución per se la pudiéramos discutir en otro, en otro, en otro momento, pero el tema este, eh, 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 Domingo Carrasco, en el que nos estamos consumiendo, nos estamos consumiendo la vida la verdad es que venimos con una fecha de vencimiento. Los seres humanos venimos con una fecha de caducidad, al punto que las células, nuestras estructuras biológicas, que las podemos observar, las podemos tocar, evidentemente que tenemos que observarlas con instrumentos especiales, con lupas, no, ni siquiera con lupas, con microscopios, podemos observarlas, y para tocar tenemos que utilizar ¿ah? los investigadores en los laboratorios, tienen que utilizar nanoinstrumentos, instrumentos tan pequeñitos y se hacen manipulaciones, se pueden, óyeme, aún nosotros viviendo en una época donde tenemos tantos avances, hemos conocido tanto de esa célula, de esa estructura que es la vida, la vida misma se encuentra en una célula, hay vida. Caramba, esa célula tiene programado un momento de concluir, de morir. La apostosis. Ah, que se conoce como apoptosis. Y cuando eso falla, cuando ese ciclo cuando ese mandato, cuando esa información genética... que viene, Ah, que viene definido, la muerte programada, la apoptosis falla, vienen entonces los problemas del cáncer, vienen las neoplasias, empieza a crecer, se, se, se aloca, ah, se produce un trastorno a tal punto que eso genera la segunda causa de muerte en el mundo, como el no, cáncer. Como
2: no decía, o ya decía a veces a los viejos antes... Sí. Ay, pero vieja mira que yo que no mi hijo yo lo que quiero es morirme
1: exacto llegaste a un punto ya, donde ya no tienes interés por seguir existiendo sin embargo eso evidentemente que tiene que ver con un momento un momento en el cual ya probablemente ya tú no tienes más que aportar no tienes más que recibir estás solo lo que pasa por ejemplo en los sí. en los eh, los ancianos del norte, del muy norte de Europa. De Europa, los nórdicos. De los nórdicos en la península escandinava. Los suecos, los finlandeses, los noruegos, terminan suicidándose. Muchos de ellos, la tasa de suicidio es alta. Entre ellos entre, tiene que ver mucho con, caramba, qué inspiración para vivir. Pero lo que tiene que ver con nosotros, la el comportamiento nuestro, eh, fuera de, 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 del aire tú me hacías un comentario respecto de eso nuestro comportamiento violento nuestra eh, situación digamos que es como una especie de, de, de olas se comporta de manera pendular sube, baja hay momentos donde aparecen situaciones de famosos y entonces eh, nos enteramos de lo, que, de lo que todos los días ocurre ¿Qué pasa con los dominicanos? Ayer yo hacía una pregunta, decía, bueno, pero ¿no somos los dominicanos esos que nos vendemos y que tradicionalmente hemos sido vistos como personas muy receptivos de los extranjeros? Ese guacanagariz que hay en cada dominicano supuestamente, ese hombre que va a los campos o esa mujer que va al campo y de que llega le dice, mire, usted comió. Mira, aquí hay comida, venga a comer, amárramelo un, un pollo, una gallina. O eso es cosa del pasado. ¿Qué ha, qué ha ocurrido con el dominicano? Que nos estamos comportando de manera tan violenta. ¿Qué está pasando en los hogares de, los, de, 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 de las, casas, en las casas dominicanas? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿Qué está ocurriendo en las escuelas? ¿Qué está ocurriendo en las universidades? La gente quiere atropellar al otro, quiere pasar por encima del otro. ¿Qué nos está pasando, Domingo Carrasco? Competencia económica. Competencia
2: económica. económica. ¿Qué
1: tú quieres decir con eso? Si
2: te fijas, claro, hay crímenes que tú no le ves ese, ese componente tan claro, tú ves, pero los más frecuentes, como atracos, tienen implicaciones, eh, tienen un motivo económico. Claro. O sea, es eh, miseria. Lo que hay detrás del, perpet del perpetrador es eh, miseria. Porque aquí, los, los, esos delitos famosos de cuello blanco que tú ves en los Estados Unidos, como ejemplo Donald Trump evadiendo impuestos, o no sé quién, salcosi en, en, en Francia, en Francia eh, no lo hacen por eso, aunque, te, aunque también tiene de motivación, pero son gente que tiene recursos.
1: No es un tema de supervivencia.
2: Sí, pero un tipo que agarra un cuchillito y, 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 y se, se lo enjuaga a otro para quitarle el motor, ¿tú entiendes? Son delitos famélicos, digamos. Esos marginados, que le atribuyen mucho eso, con el hecho de ya ser marginado. Y no metes en lío, es para que lo santifiquen. ¿Te entiendes? Para que lo santifiquen. Pero además, es gente que vino huyéndole a la miseria en el campo y cree que, que ha llegado a la, a la Meca. Oye, aquí en la Meca, la vorágine y la competencia que hay es muy fuerte.
1: Sí, o sea. La, el comportamiento desde el punto de vista de la solidaridad que tiene el campesino al citadino al hombre de la ciudad es totalmente okay. opuesto o sea Por, eh, porque la, es, sí.
2: porque un hombre se arriesga y hace y sale a hacer un atraco a quitarle un motor a alguien para jugar no para mantener una mujer y, y para mantener unos hijos por eso aquí, esas estrategias que yo oigo, que están tomando, eso ninguno va a funcionar. Óyeme, me Tú con, dices
1: las estrategias que están, eh, que eh, están diseñando para ¿só? la policía, por ejemplo. La, exacto, eso no va a funcionar. ¿Y por qué? ¿Eh? ¿Cómo que no?
2: Porque si tú no enfrentas el origen real de esa e epidemia, tú entiendes, que es la, la carencia de recursos para la supervivencia, Tú, tú
1: vas a tener lo mismo. Se podría decir que el, el asaltante, eh, y esto es importante eh, eh, puntualizarlo, no es un tema de justificación, es un tema no, claro, de análisis. De, es un de realidad, tema de, la realidad. De, 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 de lo que se ve como el lo que motiva, lo que impulsa, lo que lleva a que el, el que delinque, el que sale a atracar, lo hace partiendo de una realidad social. Entonces, el ese determinante social que existe, de grandes carencias, a decir, por el psicólogo Domingo Carrasco, es catalizado, es empujado por la miseria. Claro. Si tú vas a la casa del delincuente,
2: y él no está ahí, y, 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 mujer, él no está aquí, te dice la mujer, y, 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 anda, y anda él, ella te dice, esa lo ha trabajado?
1: Él salió a trabajar. Él
2: salió a trabajar. Ella sabe que el tipo no trabaja en una tienda, ni en ninguna nada. Ella sabe qué, qué es lo que él hace. Él salió a buscar recursos. Y ella sabe a qué fue que salió.
1: Ella sabe qué es lo que él hace. Sí, porque ella ve lo y que ella él, lo asume como un trabajo. Con lo que,
2: con lo que él se aparece. ¿Y qué, qué es lo que él le dice cuando lleva todo eso? Mira lo
1: que conseguí. Exacto.
2: Mira lo que conseguí, el don le dice, mira, tuve que matar a tres tigres, mira lo que conseguí.
1: O sea, entonces, la, el origen de ese que sí tiene un trabajo, por ejemplo, el caso del policía que atraca, el policía que tiene un arma de reglamento, su trabajo le exige, ¿verdad?, que debe usar un arma de fuego, porque él es un guardián, él es un guardián de las cosas públicas, de los bienes y de la seguridad de la ciudadanía. Y es entonces que se dedica al atraco, que tiene un trabajo, recibe una compensación económica. Poco o mucho, pero él estuvo de acuerdo en que va a recibir esa compensación económica. Hemos visto en muchas ocasiones una gran cantidad de policías vinculados a asaltos. ¿Es la misma situación o aquí hay una, un componente diferente? ¿Quién tú crees que puede aspirar a convertirse en policía?
2: Normalmente el que no tiene opción... ¿Tú oportunidad crees que es un tipo que cosa? Bueno, la opción mía es, o entro a la UAS a estudiar medicina o entro a la policía. Esa decisión
1: no se da. No. No se da. Entonces... Eh, es una persona sin opción. Oye, Prácticamente. Lo que tú estás diciendo, o sea, aclárame. Eso. La policía es una sombrilla. Es una sombrilla. La universidad es
2: un sacrificio enorme. La policía es una sombrilla. Pero además te da recursos. Te da un arma. Te da un sello que te da autoridad. Entonces, ¿tú <coughs> Son delitos de hambre. Son delitos de hambre. ¿Qué lo dan un policía? Mira... Yo duré un tiempo en una unidad que se creó. Una Entonces, ¿Tú
1: dirías que es el mismo fenómeno? Espérate, oye,
2: yo llevo un tiempo que, en, en, que yo duré como un año y no me no acuerdo cuántos meses en la policía, que estábamos haciendo sociólogos, psicólogos, unos, íbamos a hacer unos trabajos de estudio, de qué sé yo qué cosa, y a mí se me ocurrió un experimento. Eh, yo le dije al jefe, al, al jefe de nosotros, mira, tengo un experimento. Y le dije, seis policías pueden custodiar la zona colonial entera. Y dije, ¿Cómo? Digo, con cámara en un edificio de eso del Conde, cámara y esos tipos por turno, vigilando. En las afueras de la zona colonial iban a haber unidades operativas. El yo donde el policía que está viendo el atraco, el intento, va a llamar a la unidad, la unidad llega rápidamente y agarra al tipo. Eso es demasiado caro. Se me cayó el proyecto. Ya tengo la solución, le digo. ¿Cuál? Los comerciantes de la zona colonial van a cubrir la cámara y todas las cosas.
1: Van a financiar. Lo caro que tú dices que sale sí. el proyecto, no hay problema. Ya hay financiador. Me dijo, no. Ellos van a decir
2: que para que ellos pagan impuestos. Oye, le busqué la le busqué la vía, pero no hubo forma.
1: Hasta que entendí
2: qué era lo que pasaba.
1: ¿Qué era lo que pasaba?
2: Que íbamos a firmar a los policías atracando en la zona colonial.
1: Exacto. entiendes? O sea, el, el, mismo, el mismo que está dedicado a, supuestamente, a cuidar la zona colonial, a cuidar la ciudadanía ¿ah? y los bienes de los ciudadanos, entonces... Terminan siendo los que salen atrás. Fíjate cómo que mete una
2: policía especial en la zona colonial. La
1: Cest el CESTUR. Ajá. Que es una policía turística.
2: Y que tiene raíces militares.
1: Ah, viene, viene de las milicias. Sí, ¿no? tiene
2: raíces militares. Es un, es un cuerpo en realidad militar. Para hacer ese tipo de cosas. Pero yo creo que. Eh, se pueden hacer muchísimas cosas para eso. Pero. Óyeme, el, el tipo de delito que estamos viendo nosotros aquí no es el que se da en, en Estados Unidos. En Estados Unidos hay una fracción de la población que tiene problemas mentales serios, neurológicos y de todo tipo, ¿tú entiendes? Que son violentos por naturaleza, pero estos delitos de aquí son un delito de hambre.
1: Estamos hablando de supervivencia. Sí. O sea, personas que sale a delinquir... Ajá. Pero ¿Y tú, esa, ¿tú crees que por qué no, no, qué no estás... lo
2: eliminan? ¿Por qué no lo eliminan? No es porque el gobierno no, los gobiernos no tengan la, la, la condición. Es que se le va a crear un problema más a ellos. Porque si tú te estás manteniendo tú, ¿me entiendes? Yo, si yo te lo quito, voy a tener que mantenerte yo.
1: Se da una situación... Interesante. Cuando tú vas, por ejemplo, a barriadas como 27 de febrero, vas a Capotillo, la famosa eh, eh, zona alta de la ciudad, los barrios de la zona alta de la ciudad, y tú te encuentras, por ejemplo, el, cuart el cuartel de la policía de ahí de Capotillo. He visto pocos cuarteles, tan asegurados con hierros por doquier, o sea, forrado de... Óyeme, ahí parece eh, que el pavor que tienen esos policías es tal, que ahí no entra, óyeme, no entra una aguja. Ahora bien, la cantidad de personas a esta hora de la mañana que está tomando alcohol en las esquinas. Las chiquitas, las jovencitas con un muchacho atravesado en la cintura. Y la delincuencia, el microtráfico, y sobre todo ese que sale de ese gueto en el que vive a, buscar, a trabajar, entre comillas, sí. y entra. Eso es una realidad de 10 minutos de donde estamos, sin tapones, naturalmente. Si nosotros tuviera, pudiéramos manejarnos sin tapones, esa persona se mueven al centro, al downtown de la capital, en 10, 15 minutos. Y ese es un lugar, eso es una isla aparte. Eso, entonces, nos dice a nosotros lo siguiente. Esa realidad, nosotros la vemos, o sea, los efectos de esa realidad, ¿lo vemos por momento? ¿Lo vemos por etapas? ¿O esa es una realidad permanente que se percibe solamente cuando hay personas digamos, de cierto nivel socioeconómico, que son víctimas. Vamos a una pausa, Domingo, y cuando regresemos, yo quiero que tú me abordes eso, desde esa latitud. El recetario del doctor que Domingo, entonces, ¿qué ocurre? 365 días al año en esa realidad que te acabo de, de, de describir. Eso es un ecosistema. ¿Qué tú quieres decir con ecosistema? Tú es, utilizas unas palabras es, que no son para los jueves, son es, palabras domingueras. Eso es una
2: cultura. ¿Se entiende? Para tú entender bien eso.
1: Es una burbuja.
2: Es una cultura. Tú tienes que me, 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 hacer... Se habla
1: de la cultura como el saber, el, el quehacer de los pueblos. tiene
2: que hacer lo que, lo que los antropólogos llaman inmersión cultural. O sea, Tienes que zambullirte ahí. Exactamente. Y vivir eso. Tú ves, vivir eso. Hacerte parte como investigador o con lo que tú quieras. Y como investigador o como tú quieras, tú vas a ser un cómplice. ¿Por qué tú vas a ser un cómplice?
1: ¿Por qué?
2: Porque tú vas a ver
1: acciones que no la puedes decir. Exacto. ¿Se entiende? Tienes que ver. Y callar. Exacto. Puedes reportar cosas desde el punto de vista general, pero no específico. Cuando tú haces inmersión cultural, tú tienes que convertirte
2: en un miembro más. ¿Tú entiendes? Que tú eres, que tú seas uno más. ¿Y qué ser uno más en una, en una cultura de ese tipo? Ver y no ver. Oír y no oír nada. ¿Tú entiendes? Y dejar pasar porque además te vas a convertir en consumidor de ese sistema. Porque esa gente crea una red de auxilio. Esa gente ayuda a muchas otras gente en esa comunidad.
1: que es la manera, digamos, de, de granjearse la simpatía y la protección de los mismos, los mismos vecinos?
2: Uno los odia... Porque te hizo un daño en la comunidad, pero oye, mucha gente, lo, para ellos son héroes. ¿Te acuerdas de, yo no sé si te acuerdas de Raffler, de la mano de seda, que era un ladrón que robaba para darle a los pobres?
1: Bueno, esa es la, la, la apología que hacía Robin Hood. Ajá. Robin Hood robaba para los pobres. Hacía actos de
2: justicia, le quitaba al que se lo robaba de una manera legal, ¿Tú entiendes? Y, y se lo entregaba al pueblo. Exacto. Sí. A, 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 a los dueños. A los, a los realmente. Dueños. Sí. Entonces, para tú saber lo que es una comunidad, tú tienes que meterte ahí adentro. Mira, yo trabajando en Conani, me tocó ir a un sitio que yo ni me imaginaba en la ciudad de Santo Domingo Se existía eso. Era después del capotillo por ahí, y había que meterse, no, Cristo Rey, que siguió, y meterse en un hoyo, que para tú bajar casi era con cuerda que tenía que bajar. Yo tenía que entrevistar a la mamá de un niño que, se, que habíamos captado para la unidad 1. Óyeme, yo salí de ahí deprimido. Yo me di cuenta que esa señora duraba años sin salir de ese hoyo y sin contacto con el resto de la realidad, porque ni radio ni televisión veía, oía y veía. El carajito de ella, nieto qué sé yo, de esos nietos que, que cría la abuela... Salía, le traía algo. Esa mujer no sabía qué estaba pasando, quién gobernaba, ni, 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 ni qué es el diario ni nada de eso. Estaba fuera del mundo. Así vive mucha gente en esos sitios. Su cultura, la frontera de su cultura está, llega hasta la frontera del barrio.
1: Ese es su mundo, esa es su realidad. Sí.
2: Imagínate una niñita que se cría ahí, que se cría ahí, que se cría ahí, que se cría ahí.
1: ¿Qué sale de ahí
2: ella? Que lo que se hace en ese barrio es lo normal. ¿Se entiende? Eso es lo normal. No, eso no es una violación. Es que, aquí es, es que, es que eso se hace. Esa es la práctica. Sí, lo consuetudinario, exacto, lo habitual es eso. Exactamente. Y así con muchísimas otras cosas. Un problema, Óyeme, tú no puedes, porque en todas las sociedades donde se ha abordado el tema de delito así cultural como eso emplean a muchos psicólogos, sociales de todo tipo, antropólogos sociólogos, de que yo qué cosa, que no sé cuánto, para que hagan ese estudio ¿se entiende? pero ¿cómo no ven a nosotros ¿cómo no ven a nosotros lo, lo, lo que hacemos cosas sociales, científicos trabajadores? ¿se entiende? como unos frecos además unos maldito vago y ¿para qué sirve la sociología? ¿Y ¿Para qué sirve la química? ¿Y para qué sirve la que no sé cuánto? ¿Cuál es el aporte que han hecho esos sujetos a la? Cuando un carajito le dice al papá que él va a estudiar sociología, oye, eso es una crisis del Tú vas a antes, pasar hambre, muchacho. Porque estás esperando que sea médico. ¿se abogado, o abogado.
1: abogado. Ingeniero. Ingeniero.
2: Y ya en el peor de los casos que sea maestro. <risa> ¿Entiendes?
1: Que ahora, ahora ah, los maestros han tenido, una, ah, han tenido una, unas agüitas con las. Eh, con el 4% se le mejoró un poco lo, lo, los ingresos. Pero Oye, tradicionalmente son de casa, las... En mi que no
2: éramos así marginados. ¿Perdón? Cuando, en mi casa. Cuando yo dije que yo iba a estudiar psicología, eso fue una crisis del carajo que se armó.
1: Esperaban que fuera ingeniería. P porque habían otros... Lo menos era derecho. Habían otro, otros profesionales en tu familia. ¿Eh? O la esperanza del muchacho inquieto era de que estudiara algo de provecho como bueno eh. te voy a decir una cosa yo soy el primer nieto de las dos
2: familias que llegó a la universidad
1: o sea tú inauguraste como nieto sí
2: por ejemplo mi tío pudo haberlo hecho pero hubo problemas no pudo no sé qué. se hizo laboratorista Entonces, uh -huh. no el, el primero no el segundo yo soy el segundo de las dos familias que porque el tío se hizo laboratorista porque por papá paterna, mi tía Edelmira estudió medicina y, y mi tía y mi, elma, y mi prima Bruni estudió pedagogía. Yo las vi en la universidad ambas. Sí. Pero ellas, ellas se graduaron primero que yo, yo fui el segundo que se graduó de los dos lados.
1: ¿Cómo aborda, cómo puede, perdón, eh, abordar la psicología social? Se habla de sociología eh, como estudio de los fenómenos eh, del comportamiento de, la, de las poblaciones. Pero existe una psicología social. Sí. ¿Y cómo puede esta disciplina eh, a hacer los aportes en términos no solamente de entenderlo, sino de mejorar el comportamiento de los ciudadanos?
2: La sociología estudia instituciones y entidades así de ese tipo. A uno le gusta que lo digan pero la sociología es filosofía, es filosofía social. El mejor ejercicio de un sociólogo es cuando hace esos análisis macro. Son estupendos esas análisis de los sociólogos.
1: Ahí tenemos un ejemplo de Bono, ¿la? Como, como el padre de la sociología dominicana. Ajá. ¿Es así? Sí. Pedro Francisco Bono.
2: Claro. Eh, esta sociología que estoy hablando tiene mucha influencia europea porque la norteamericana es diferente. Pero, en, el, en entonces, en el caso del psicólogo ya no es eh, eh, en tan general como el de la sociología. es ya… La, la materia prima del psicólogo es el individuo, no institución. Aunque el psicólogo social está entre ese sociólogo y ese psicólogo eh, individual, porque estudia eh, entidades no tan macro, no tan macro como lo hace el sociólogo, pero, por ejemplo, la familia, ¿tú ves? conglomerados así, eh, 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 que no son de, tan, tan grandes, porque la, la, la sociología eh, eh, abalca aval, sociedades. ¿Tú ves? Yo estoy haciendo un poquito, digo, estoy, estoy violando algunos cánones, pero de alguna manera tengo que explicarlo. ¿Tú ves? Entonces, él se, el psicólogo social tiene entidad propia como tal. Inclusive, puede trabajar muy bien eh, temas de salud, tanto mental como eh, física, en un conglomerado de la, de la… Ah, bueno, hay un agente, que es el trabajador social, que está muy vinculado al, al, a ese psicólogo social, pero también al sociólogo, pero ya es un ente un, eh, un poco diferente, pero necesario.
1: Bueno, ayer precisamente nosotros conversábamos sobre le, la figura del de promotor social. El promotor, eh, eh, digamos que es una pieza fundamental cuando nosotros hablamos de la salud de poblaciones, porque es el contacto, es el eslabón entre esa familia y el médico, ¿verdad? Y entonces es la persona que hace un levantamiento, que hace una, un, un, hace una extracción de la realidad en la que esa persona, pues, eh, eh, en, la que, en la que se maneja. Ahora, yo te hacía la pregunta, Domingo Carrasco, al principio de este programa, con relación a que qué ha pasado con... El, con el dominicano, con ese ser humano bonachón, que si bien es cierto cuando nosotros hablábamos de ese dominicano probablemente era cuando la población andaba en un 70-30, pero 70 que demográficamente pertenecía a los campos, que la realidad era eh, la zona rural, y hoy día es lo inverso. Hoy día nosotros tenemos que el 70% de la población vive en la ciudad. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué le ha ocurrido? Sigue siendo eh, la realidad del dominicano de mucha pobreza, pero la diferencia es que vino a un lugar más hostil, donde hay menos espacio, donde hay... Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? Desde tu punto de vista, tú como un estudioso del de, eh, el comportamiento de los seres humanos y buscando sobre todo explicaciones a ellos. Lo que ha
2: pasado ahí es el tránsito entre el, eh, el feudalismo al capitalismo. Antes éramos muy feudales.
1: Las estructuras eran muy feudales. ¿A qué te refieres? Ponlo suave, ponlo, ponlo digerible. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Que éramos feudales. Cuando vivíamos en el campo, el hombre estaba pegado a la tierra.
2: Claro. Eh, eh, podía tener un, una parcela pequeña. Sí, un conuco. Por ejemplo, yo recuerdo, mi abuelo tenía 90 tareas de café en la, en la loma de Barrio Nuevo, en Paraíso, y él mantuvo su familia entera con eso. Tú ves. Eh, Es una no dejaba de ser de subsistencia porque eso tampoco le daba para acumular eh, ninguna clase de riqueza. Sí. sino que le permitió criar a su familia, vivir tranquilo. Si necesitaba bien viaje a la, ciudad, a, la, a la capital o a Barahona para ver
1: que lo hubiera el médico, tenía de dónde sacarlo. Sí, tenía, o sea, tenía un medio de producción, tenía un medio de producción sí. y le permitía ser hasta cierto punto libre. Incluso uno porque niño, él se levantaba Cogía para su parcela, como tú dices. En el Cibao hablábamos de, de conuco. Cogía para su conuco, para su propiedad. Cortaba un racimo de, de, de guineo, hacía eh, lo, 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 lo sea, del día a día y
2: con eso él vivía. Mercancía dinero, mercancía. Exacto. Con una mercancía consigue dinero para, comprar, para, para conseguir otra mercancía. Exacto. Esa es una dinámica feudal no que es distinto a la del capitalismo, que, que con dinero compras mercancía, ¿se entiende? Uh -huh. Para conseguir con eso más dinero. O sea, eso es dinero, mercancía, dinero. Una fórmula que introdujo Carlos Mamos. Pero la del feudal, la feudal es mercancía, dinero, para conseguir mercancía, para, para sobrevivir. Entonces, inclusive, nosotros niños teníamos... Uno se va, van metiendo a uno en esa cultura, eh, uno no podía coger el café de la mata sino el que caía al suelo cuando estaban cosechándola. Entonces eso se llamaba rateo. <risa> Carayito, lo que se que ese
1: era, eso era propiedad de ustedes. Sí, rateábamos. Recojan todo el que se cayó. Y
2: ese, 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 hacíamos un jarro, dos jarros, y lo vendían y le daban el dinero. Exacto. Y con ese dinero nosotros comprábamos pan, dulce y cosas de ese tipo. Exacto, era lo que se caía, era la borona. Exacto. ¿Mm? Entonces, cuando el, cre, al crecer la economía, al desarrollarse la economía, ese tipo de actividad pasa a ser prácticamente marginal. Ya tú, con esa cosita, tú no puedes conseguir dinero para internarte en una clínica en Santo Domingo para que te operen de una no sé qué cosa.
1: Sí, así mismo es. ¿Te entiendes? Así es.
2: Entonces, esa gente se va empobreciendo, se va empobreciendo, y esa es la dinámica. Entonces eso tiene unas repercusiones en políticas enormes y actualmente en realidad mucha de esa gente que subsistía con eso ha sido desplazada por la gran propiedad. ¿Se va a quedar viviendo en el campito donde vivía. Jamás. Se lo, se lo va jamás. a llevar, quien lo trajo? Así Vienen bien. a la ciudad de Santo Domingo.
1: Pero venden probablemente... Las pocas pertenencias que tenían en el campo para comprar una motocicleta y venir a la ciudad. Sí. Y entonces por los
2: mismos hijos y nietos, cuando se los viejos, venden eso y arrancan para acá.
1: Y vienen entonces a un, a un gueto. Exacto. Vienen a un patio, vienen a una realidad que es más... Aunque estás en A la vivir ciudad, a
2: locodazo limpio.
1: Aunque estás en la ciudad y tienes internet y tienes un celular y puedes chatear, pero vive en la extrema pobreza. Señores, vamos a una pausa. Hoy hablamos con el licenciado Domingo Carrasco, profesor investigador en psicología evolutiva. El recetario del doctor que
0: Muy buenos días a la audiencia del programa. El recetario del doctor Guerrero, Guerrero Heredia y este esperado segmento que lleva el Divo de la Salud. Así que vamos a informaciones de una vez a metralla limpia. Miren, tenemos las primeras reacciones al acuerdo del Colegio Médico y las ARS. Ustedes saben que ayer se firmó un acuerdo que contempla varios puntos en mejoras de honorarios médicos y otros puntos. Pero vamos a las reacciones y después le vamos a dar un resumen. Porque ya está consabido y requete publicado eh, el acuerdo. Miren, la sociedad de pediatría lo saluda, pero recalca que los acuerdos contractuales no resuelven problemas estructurales. Parece poesía, pero es su posición. La sociedad del seno entiende que es un avance incluir la reconstrucción de la mama en ese acuerdo y la sociedad, la sociedad de cardiología lo ve perfecto. Vamos a un resumen de eso. Ayer se firmó ese trascendental acuerdo entre las ARS y el colegio médico. Incluye incremento de honorarios y procedimientos en un 20%, aumento de tarifa de internamiento un 30%, ampliación del catálogo de servicios de salud, coberturas en trasplante renal, reconstrucción mamaria por cáncer y mastectomía, también coberturas en el uso del equipo PET, tan importante en, en diagnóstico y seguimiento de cáncer. También ambas partes se comprometieron a mejorar a, 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 a tratar de impactar la reducción de muertes maternas y también en la, trabajar en el cumplimiento de protocolos sobre la pre, sobre prescripción diagnóstica clínica de medicamentos y de gabinete, ese es un esbozo general. Pasando a otra información, el colegio médico convocó para el 10 de noviembre las elecciones en el gremio. Hay que resaltar que ya unos siete candidatos tienen un año haciendo campaña en las redes sociales. Y el doctor Jorge Marte se alineó con la postura del gobierno para vacunar a niños de 5 a 12 años en covid Dice que fue una decisión unánime que se tomó en una reunión entre el ministro de la Salud y las sociedades médicas, con lo cual le tira su vaina a la sociedad de pediatría que dice que hay que esperar, hay que estudiar antes de aplicar esa vacuna. Y señores, este jueves inician dos congresos médicos en Punta Cana. El Congreso Internacional de la Sociedad de Hematología, atención el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo, y el de la Sociedad de Gastroenterología, nuestro amigo Sidney Espinosa estará ahí. Tendrán modalidad virtual y presencial y analizarán esos eventos, medicamentos, terapias y procedimientos de hematología y las enfermedades de las vías digestivas. Eso es todo lo que tenemos, todo un filete de resumen de información que pueden ser consultados justamente en nuestro portal resumendesalud.net. Mantenga la sintonía con este programa. Este es el programa más pegado en salud radial de este país. Los mejores médicos del país están ahí analizando temas y abriendo micrófonos para la audiencia. Y obviamente sigan al Divo de la Salud. Yo soy el hombre que más sabe de información en salud y bienestar de este país. No soy médico periodista. Información, dije, no procedimientos ni medicamentos. Información. Nada, mañana será otro día.
2: El recetario del doctor que reverede.
1: Oye, una cosa. Dime, Domingo Carrasco.
2: Yo te voy a hacer una, una percepción que yo tenía desde niño. Eh, uno veía en la ciudad de Santo Domingo de los años 50. Yo te puedo decir, yo tengo recuerdo del 56, 57, 58, esos 60. Y el primer lustro de los años 60... A ti te pasaban por la José Martí, por la Mella. Oye, tú, tú, tú sentías que tú estabas en una ciudad. Inclusive barrios como Villa Francisca eran barrios bien. Fíjate que el trazado, por ejemplo, de Villa Francisca son calles paralelas y perpendiculares. Porque se planificó. O sea, son, forman una cruz. Sí, no es lo mismo que todos los callejones de, de San Carlos.
1: San Carlos era un pueblo, ¿tú entiendes? Uno de los pueblos, de los pueblos más, eh, más antiguos de la isla. Sí, era un pueblo. Tú salías de... Incluso de, decía
2: la villa de San Carlos.
1: La villa de San Carlos. Tú salías del Parque Independencia, por ejemplo, de, de la zona colonial, y para ir al Cibao subías por... Eh, la por, 30 de marzo. Por la 30 de marzo, y entonces pasaba por la iglesia de San Carlos, que ahí esa iglesia es antiquísima, tiene cientos de años. ¿La 30 de marzo no? La... No, la 16 de agosto, Ajá. que era ahora eh, eh, descendiendo o sea, baja de, de, una norte de, de norte a sur, era antes de sur a norte, de, a norte, de abajo hacia arriba. Igual está la zona
2: colonial y de, la, y de Ciudad Nueva, las sí, ¿eh? sí. calles paralelas perpendiculares, el Sancho Sama el Luperón, el Espaillat. eh, Bueno, tú te, te sabías que estaba en una ciudad. Entonces, nosotros a veces íbamos a Barahona Y cuando salíamos de Santo Domingo, llegamos a San Cristóbal, una ciudad también, San Cristóbal, ¿verdad? con la Avenida Constitución, muy difícil para la cuna del jefe. Óyeme, de que tú salías de San Cristóbal, que pasaba por Baní, Asua. Eso era un ovillorio con, con casa de, de, de cana. Y tú venías a ver una ciudad cuando tú llegabas a Barahona. A San Juan nunca me imagino que San Juan era tan bien así, como Barahona. Esto era un país rural. Y si tú pasabas de Barahona para allá, bueno, estaba Paraíso, que siempre tenía su cosita y, y Enriquillo. Con, con, con una apariencia urbana, pero todos esos campo de por ahí, Fundación, Peñón, Palo Alto, que se yo, que eso era un novillorio. ¿Tú entiendes? O ¿tú, tú, ¿tú, tú, tú pensabas en ciudad, tú no pensabas en esas cosas. Mira,
1: hay un, hay un aspecto. Espérate,
2: entonces, o sea. cuando esa gente coge para la ciudad de Santo Domingo, que el gran éxodo fue, empezó un poquito antes de la guerra que yo decía acá, ¿qué tú, qué quieres, que ven acá tú que quieras yo me vaya a vivir debajo del puente porque eso esa gente que empezó a migrar para acá encontraba refugio ahí debajo del puente en lo que hoy es la Ciénaga. esos eran los lugares donde ellos llegaban y sí. eso era lo que había disponible era limitado porque también vivían muchos pescadores uh -huh. pero después de la guerra cuando la guerra empezó con una explosión la gente huyendo se refugió ahí toda esa gente que después vino del campo se refugió ahí el ensanche cucarachita eso es en San, entre San Carlos y... y Ajá, la, la, la José, José Reyes. José Reyes con
1: eh, eh, en México.
2: Bueno. Con México. Sí, exacto. Esa era la casa del padre Andrésson. Y después ahí funcionó la escuela arzobispo Valera. Entonces cuando vino la guerra, ahí había un comando.
1: Y después de eso... Estás hablando de la Revolución de Abril, sí. 1965.
2: Cuando se acaba la guerra, sí. yo no sé de dónde salieron todos esos desplazados por de, de los campos para pa acá, Santo Domingo, para que se, se, se quitaron los frenos que habían, y eso se llenó ahí de marginado, digamos así marginado, eran campesinos que venían a la ciudad y encontraron nicho ahí. de ahí salió el maíz, vendés maíz, sancochado era casi todos que salían de ahí. Del ensanche cucaracha, el famoso Y también los yaniqueques que se regaron muchísimo, después se masificaron, después de la guerra, fueron, también eran gente que, que, que tenía eso como medio de subsistencia. Ahí. Entonces, esos ba muchos barrios surgieron a la, al amparo a, para amparar a esa marginalidad que se desplazó del campo a la ciudad. Imagínate tú que en ese campo eran feudales, Tra trasladaron toda esa cultura a esos barrios con un ingrediente negativo. No había conuco
1: para subsistir. ¿Entiendes? El medio de producción que tenían en el campo, ¿cómo lo pudieron extrapolar a la ciudad? Con
2: actividades, digamos, marginales. Eh, frituras... Entraba eh, el yaniqueque, vender maíz, eh, el chiripeo, se, 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 se creció muchísimo. Y la primera eh, el primer impulso, de, 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 no del humano, de cualquier ser vivo, hasta de una planta, es sobrevivir. Así es. Como sea. Si la planta no se puede agarrar, tira un lacito de otra, se enreda en esa otra y se agarra de ahí. Entonces, claro, esa gente encontró un nicho que no, no, no lo hacía, no, 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 había necesidad de delinquir. Vender maíz, freír y pintaba pintar cuando alguien quiera que pintara algo. Pero según fuimos creciendo, la competencia se hizo más difícil y algunos quedaron sin medios. Ellos siguieron reproduciéndose a la misma velocidad que se, producía, que se reproducía en el campo. Los recursos no daban para tanto, no dan para tanto, entonces que lo primero es sobrevivir. Como decía Leotel, primero es comer. Comer es primero. Y si tú no tienes, tienes que arrebatar. Entonces, no es verdad que una cultura delincuencial que creció bajo el impulso del desamparo económico tú lo puedes controlar con tecnicismo policiales
1: sin eliminar el otro el mal entonces no está en la sábana uh -huh. la fiebre no está en la sábana uh -huh. o sea, cada vez que nosotros hablamos y yo conversaba con una persona que tiene que ver con esta, que ha estado vinculado con este asunto de la reforma que la comisión esta que está estudiando la, la reforma policial es que es la sociedad la que tiene que producirse cambios porque la policía es parte de la sociedad ¿entiendes? o sea, yo no concibo una modificación de un estamento de la sociedad dominicana de, la, de una institución de este pueblo como es el caso de la policía sin hacer un impacto social, es necesario porque es que la policía, mira ayer veía un veía un video de tanto que el, nosotros estamos sobre eh, sobre es una masificación enorme la que tenemos a través de, 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 de los medios estos de comunicación de, de las redes sociales y había un general que desconozco si era el director de la policía, no sé no parece, era un general que estaba sumamente enojado porque él decía que la policía, no todos eran delincuentes y eso es lógico, o sea, es el mismo fenómeno que se da del dominicano en Estados Unidos, en Nueva York. O sea, el dominicano va a trabajar, va, a, va en busca de una mejor condición de, 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 de vida, de, de mayores oportunidades, evidentemente que cuando hay un delincuente, pues ese delincuente suena mucho, hace una gran bulla y entonces da la impresión como que la policía ¿verdad? es, eh, perdón, que los dominicanos somos delincuentes, todos, y no es así, es una expresión muy mínima. Lo mismo ocurre con el caso de la policía. algo en favor de la policía. Lo mismo ocurre con el caso de la policía. La policía es una institución que tiene aproximadamente unos 30 mil eh, miembros, veintitantos, 30 mil, no sé. Cuchu mil. Por ahí anda, pero es una cantidad importante, ¿verdad? Y se dice que hacen falta una gran cantidad más de policía, perfecto. Entonces, si nosotros tenemos que el 10% de los policías son delincuentes, estamos hablando de que hay 3 mil delincuentes dos mil y tanto delincuentes, no es así, no es no, así, no, es claro una expresión no. muy mínima y yo creo que evidentemente que ahí hay, hay que tomar en consideración claro que no, lo que decíamos, que eh, hay que hacer un impacto social, hay que hacer un impacto en las realidades materiales de existencia de esas personas, o sea, para elegir buenos policías, para tener, perdón, buenos policías, hay que elegir buenos candidatos. Y hay que enseñarle qué es, cuál es su función, qué es lo que ellos van a hacer. La inmensa mayoría son gente buena.
2: Claro. Son gente buena. Esto es una cosa. Sufren mucho. Los policías sufren mucho la, esa imagen que hay difundida de lo que es un
1: policía. Bueno, ese video que yo te estoy haciendo alusión, quizás tú no, lo, no tuviste la oportunidad de verlo. Ese es Ese es el caso. Ese general, que me parece que vi que más estrella de la que, de la que habitualmente aparece, vi una estrella, y con, si hay una estrella hay un general, es el caso, este señor está indignado, está diciendo nosotros dejamos, abandonamos nuestra familia, nos vamos a arriesgar para proteger la sociedad, y recibimos tanto golpes de arriba como de abajo, Exacto. de dentro y de fuera. O sea, entonces realmente si la tecnocracia... Si vamos con tecnicismo y vamos con, con eh, aspectos puramente que legales, no vamos a hacer más que cambiar eh, la imagen. Podemos poner a partir del próximo año que los policías anden en, 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 en pantaloncitos cortos porque hace mucho calor, que no se use jamás el chamaco sino una franelita lo podemos vestir de verde, de azul, de rojo, de lo no que no sea. Queda. Y el problema no es... Claro, mira. Es. el problema es que hay, un, hay, un, hay una realidad social y económica, cultural, que necesitamos modificar, necesitamos cambiar.
2: Yo... Damos el aire. Mira, yo no soy el mejor psicólogo del mundo ni cosa que se parezca. Sí. Pero yo como psicólogo vivo haciendo una cosa que me divierte muchísimo. Yo vivo observando los animalitos. Yo vivo observando toda clase de animales. Sí. Y el animal que más me gusta observar es el humano.
1: <risa> o sea, tú consideras que el humano es un animal. Sí, es un animal. No es un vegetal. ¿Eh? Ni es un hongo. Eh, no es, es un virus. Un, no, es digo. un humano.
2: Tampoco es un virus. Es un humano. Claro, El humano es
1: un humano. Claro.
2: Y yo vivo, mira, atento y pendenciero a todo lo que todo el mundo hace. Y yo observando a los policías me he dado cuenta de una característica que tienen los policías
1: que es caradura. Andan quillados.
2: Eh, 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 eh. Cuando tú dices
1: caradura, ¿a qué te refieres? Que andan encarados. Ellos
2: desarrollan... De, 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 o sea, una... Vamos a decir una prostituta, esa tiene cara de. ¿Tú entiendes? ¿Por qué? Porque
1: se ríe mucho.
2: No, no. Porque la mueca facial, mm,
1: la, el, los que gestos.
2: Hacen en su oficio se le petrifica en la cara. Ok. ¿Tú ves? Uh -huh. El criminal le pasa lo mismo. Las muecas de criminal se le petrifican en la cara. Uh -huh. El ladronazo de, de tanto tomar esa actitud sigilosa y cosas y este se le, se le petrifica en la cara.
1: Tiene una expresión propia de su...
2: Entonces, el policía, de su oficio, es lo que quiere decir. El policía nuestro recibe tanto rechazo que genera una cara dura, que es una cara de fe defensa para alejarte, porque tú hablas mal de nosotros, porque tú qué sé yo qué cosa. Y tiene esa cara dura. Y un día, hablando de eso en un curso, <risa> había una policía. Levantó la mano a ella. Y me dijo, yo sé por qué eso, profesor, yo soy policía. Esa es una actitud que nosotros desarrollamos.
1: De defensa. De
2: defensa ante la, el rechazo que siempre estamos recibiendo de la gente. Entonces, como para no hacerle caso, o para que no se te peguen, para que no te vayan a ofender. Tú, o sea, para que no te vayan a ofender sin decir protegiéndolo, porque si me ofendas te, te rompo el cráneo. Entonces tú pones tu cara dura para alejar. Una defensa. Tú ves... Esa gente sufre mucho, 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 mucho esa actitud de rechazo que, la, que, que, que perciben en, en la población. Pero mucho. Inclusive, hay una rama de la psicología que se llama psicología policial que tiene que ver con eh, desarrollar ayudar a desarrollar habilidades pero también a controlar muchísimas patologías psíquicas que van a surgir. Y de por ejemplo,
1: eso. en el caso, escúchame, eh, eh, Domingo, en el caso del de suicida, por ejemplo, tuvimos la semana, principio de esta semana, creo que fue el lunes, tuvimos un caso de un eh, de una persona que estaba en el puente, me parece que era en el sí, puente sí. Mella. No estoy, no estoy muy claro, en el Duarte, en el Duarte era, sí. que estaba en intentos de suicida y esto pues provocó un entaponamiento en toda la ciudad. Se habla de tres, cuatro horas de, de, de retraso, producto de ese tapón. Entonces, las personas que van a intervenir en ese tipo de situación, pues evidentemente que se necesita una persona que sea de... De, eh, ligado a ciencia de la conducta, pero evidentemente el primero que llega ahí es el policía o el bombero.
2: Y muy específicamente debe ser un terapeuta en crisis.
1: Un terapeuta en crisis. Entonces, la policía tiene estos profesionales? No. ¿Perdón?
2: No, no tienen que caerse muertos ellos. O <risa> sea, llegué, sacaron a todos los psicólogos que entramos?
1: Todos los psicólogos que pertenecían a, a la policía. A ese
2: grupo que era para eh, eh, psicólogos, sociólogos, también habían sociólogos antropólogo, que era para hacer estudios sobre eh, eh, estudios eh, eh, puntuales sobre el delito y, eso, y esos ambientes, esas cosas. Pero, nada, vino un jefe vino otro jefe que no creía en nada de eso y lo llevará todo
1: Bueno, vámonos a una pausa, señores, en este recetario del día de hoy, jueves 7. De octubre de año 2021 con el licenciado Domingo Carrasco.
0: El recetario del doctor que
1: Domingo, Domingo Carrasco. Ante esta realidad, ante lo que hemos estado conversando en el día de hoy, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que tú como psicólogo, puede plantear en la situación que vive cada dominicano. La gente el día de hoy anda aprensivo en la calle. Eh, antes de ayer asesinan a una jovencita, creo que unos 17 años. Eh, ayer muere, eh, matan a una persona para, para asaltarlo se está manejando también la tesis de que la arquitecta del fin de semana Leslie Rosado ¿no? eh, probablemente se trataba de un asalto hay varias tesis ahí hay varias eso no está no todas está verosímiles claro. ¿Eh? todas verosímiles bueno la gente anda y se maneja en el, en, 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 la, en la en el medio hoy día con mucha aprensión. Y son válidas. ¿Qué hacer cuando tenemos una sociedad que está temerosa? La gente eh, tiene razones para estar temerosa. Una pregunta técnica para yo seguir. Sí.
2: ¿Qué es más probable que un hijo de Amauri decida estudiar medicina o engancharse como raso a la policía? La primera. Bueno, bueno, no resulta para nada atractivo para alguien que quiera vivir cómodo, aspirar a ser raso de la policía. Un policía en Nueva York, nada más lo odian los delincuentes, pero un policía en Nueva York es una persona muy
1: respetable.
2: ¿Se entiende? Sí. Muy respetable. Y tú estás bueno, cerca?
1: Hollywood nos enseñó eso. Y tú estás cerca Entonces, de eso. Nosotros conocemos el, 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 la figura del policía de Estados Unidos a través de Hollywood. El tipo que anda bien vestido. El tipo que anda eh, eh, como una persona digna, como un ser humano. Esa es la realidad. Otra
2: situación. Eh. ¿Qué sacrificio tendría que hacer un raso de la policía con un hijo que se gradúa de bachiller y quiere estudiar medicina. ¡Uf!
1: Eh, eh, el sacrificio del siglo, de toda su vida. El que no puede hacer. El que no puede hacer, así mismo es. Entonces, empezando por ahí,
2: ¿quién es capaz? Ya se entiende la respuesta. ¿Quién es capaz de pedir ingreso a la policía como raso? Tiene que ser un agente, tú... Que no tenga ninguna otra oportunidad. Más que esa. Entonces empezando por ahí. Claro, dice, no, debe ganar cinco mil dólares. Sí, debe ganar cinco mil dólares.
1: Pero, pero, el pero
2: no el que tiene la formación que, que hay ahí ahora. Sí. Ese no vale cinco mil dólares. Ese necesita esos cinco mil dólares. ¿Te entiendes? Pero él en sí no lo vale. Porque los pares de él, que no son policías están en el mercado con una carretilla.
1: Sí, sí, o sea, los compañeros con los que él creció, la gente con la que él vive en el barrio, está en un oficio de... O el
2: diente era un motor llevando gente atrás.
1: Sí, así es.
2: Sacándolo del hoyo
1: para pa, pa ponerlo en la pista. Entonces, no podemos pedirle peras al Olmo. No.
2: Entonces, aunque quisiéramos darle los 5 mil dólares mensuales,
1: Ponle mil dólares, ponle mil dólares, ponle mil dólares. Son ¿Qué estás hablando? Oye, no, el policía no gana 20 mil pesos, no. 25 mil pesos. No, no, no. No, eso es un sueldo de un oficial, de un oficial superior, pudiéramos revisarlo, pero el policía aquí anda por sueldos mínimos que creo que anda entre 11 y 15 mil pesos, por eso es lo que gana un policía. No, no, no. Y cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí. cuidado, y cuidado. No, pero lo que gana un oficial, un teniente, un capitán es una cosa que da vergüenza pues, y anda más o menos lo que estamos hablando o sea, estaríamos hablando de unos 25 mil pesos unos 30 mil pesos y eh, el, 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 la suerte y eso se ha visto en los procesos judiciales que la Procuraduría ha llevado a cabo como la venta de los especialismos cuando hablamos de esto nos referimos a que usted ocupa una posición administrativa y esa posición administrativa tiene un sueldo especial, a eso le llaman especialismo, y una vez ya usted está ahí, cuando usted se jubila a usted le corresponde ese sueldo eso se busca como eh, como oro en la fiebre del oro bueno, así mismo ¿por qué? porque es la garantía de tú tener un retiro digno que te permita llegar a esos 50 mil pesos, a eso a esos mil dólares. ¿Dónde han controlado la delincuencia? ¿Dónde no hay miseria? Es que es imposible, como decíamos, pretender hacer un cambio de una parte importante de la sociedad sin hacer los cambios estructurales en esa sociedad. Y lograrlo. Porque son determinantes un costo, sociales.
2: Hoy un costo humano muy grande. Trujillo lo logró matando gente que, que, que no eran delincuentes. Un, tiene, tiene que imponer un, un, un régimen de terror tal que hasta el delincuente tiemble.
1: Y eso no es posible. No, eso es una barbaridad. Eso es una barbarie. Así es, eso es una barbarie. Entonces, los la migración social, eh, y esto ya concluyendo, cerrando el programa del día de hoy, eh, que te diría que los cambios sociales, la migración social se da cuando la gente se desarrolla. No hay posibilidad de tu cambiar de escala social, de tu pasar de la parte base de la sociedad a clase media, si no hay una, si tú no tienes que vender. No la hicimos cuando debimos haberla hecho. ¿Entiendes? O sea, Espérate, oye, no la hicimos
2: cuando debimos haberlo hecho, porque no pudimos, no nos dejaron. Porque el primer intento hacia una sociedad moderna, equitativa, igualitaria, que iba a haber aquí,
1: era con la ideas que tenía bosch en el 63. Le dieron siete meses. Sí. Siete meses. Y los guardias agarraron y dijeron, este tipo no... No, conviene. no fueron los guardias. Y la oligarquía. No, ya no fueron eh, los guardias, ni bueno. tu abuelo, ni mi abuelo. ¿eh? O sea, fue la... la, 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 la Son el, los la, que hoy están
2: más arriba, mucho más, más alto que, el, que, el, que la bandera dominicana, están ellos. Eh, sí. De bonanza.
1: La Digo ellos
2: porque fueron sus abuelos. La famosa oligarquía. Fueron sus abuelos. ¿Se entiende? Fueron sus abuelos.
1: Esas son las tres o cuatro familias que hay aquí, poderosas.
2: No, no son cuatro, son muchas. Son más. Fueron sus abuelos. <risa> y heredaron eso a sus padres. Mm -hmm. Y ellos nietos ahora y bisnietos siguen subido en el palo. Porque pueden tener un cuartel en su casa. ¿Se entiende? Y salir con un carro delante de él y uno detrás del de él.
1: Tenemos que, la, o sea que República, es muy difícil, ¿no? la República Dominicana pasó de ser de un país que tenía una gran esperanza en el año 65. Era la misma realidad de países como Costa Rica, aquí en América Latina, y en, el, y en Asia, el caso de Singapur. Era la misma situación estos tres países tenían el mismo PIB, tenían las mismas condiciones en ese momento. Hoy día, nosotros estamos más o menos, eh, hemos avanzado un poquito, pero cuando nos medimos con Costa Rica y con Singapur, la distancia es avisada. Oye, una
2: socióloga americana una vez me preguntó que si vos era comunista. Digo, nunca lo fue.
1: Si ustedes no le dan
2: el golpe que, que le dieron a vos, vos hubieras pasado como un Pepe Figuera y cualquiera. Que a lo mejor eso era lo que no convenía. Entonces ese golpe lo radicalizó, pero nunca fue comunista ni pretendía eso. Ustedes fueron los fue que lo, Usted fue 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 lo llevaron a, a esas posiciones tan radicales, pero bien, nosotros fuéramos Costa Rica ahora mismo.
1: Así mismo, así mismo es. y con un índice de desarrollo, un índice de desarrollo humano, índice de desarrollo humano. Y, y lo los que, que más
2: iban a beneficiar de eso fue
1: justamente los que están arriba en el palo. ahora. Ya tú sabes. Bueno. Yo creo que el tiempo se nos ha acabado. Señor director, agradecerle a Domingo Carrasco, que siempre anda con, con el adiós, pero hoy el adiós el se perdió. <risa> Mañana será otro día en este recetario, señores. Muy buenas tardes.
0: El recetario del doctor